0: Quand la naissance d'un enfant n'entraîne pas le bonheur et la joie, espérés ou attendus alors évidemment, ce n'est pas la majorité des cas, mais cela arrive plus souvent qu'on ne le croit.
1: En effet, la dépression du postpartum touche une femme sur six dans les semaines ou les mois qui suivent l'accouchement. C'est ce que révèle une enquête de Santé publique France Certains troubles après l'accouchement restent sous-diagnostiqués alors que des solutions de prise en charge existent.
0: Alors quels sont les symptômes Quand faut-il s'inquiéter Et quelles sont les solutions Nous posons toutes ces questions à Nolwen Regnaud, épidémiologiste et responsable de l'unité périnatale Petite Enfance et Santé Mentale de Santé Publique France. Je suis Margot Frouville, chef du service Santé de BFM TV.
1: Et à ses côtés, Alain Ducardonnet, consultant santé de BFM TV.
0: Et vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Bonjour Nolwenn Regnault. Bonjour. Vous avez publié une étude il y a quelques jours qui concerne la période après l'accouchement et vous avez notamment voulu estimer le nombre de femmes qui présentaient une dépression au bout de deux mois. Avant de revenir sur les résultats de vos travaux, on entend souvent parler de baby blues. Quelle est la différence avec la dépression postpartum il ne faut pas confondre les deux
2: oui, oui, ce sont deux choses différentes, puisque le baby blues concerne une grande partie des femmes après l'accouchement, entre 30 et 75 euh, Ces femmes peuvent avoir des crises de peur, des crises de larmes, une anxiété, euh, une tristesse. Mais la spécificité du baby blues, c'est que euh, ces symptômes ne durent pas. Ils sont très précoces dans la première semaine et ils disparaissent progressivement. Euh, c'est 40... hormonal oui, c'est lié euh, aux modifications suite à l'accouchement et puis euh, évidemment à l'arrivée de l'enfant et aux adaptations nécessaires. Euh, en revanche, lorsque ces symptômes persistent, euh, on va parler de dépression du postpartum. Lorsque les symptômes persistent plus de 15 jours euh, et que la femme présente notamment une tristesse, un manque d'intérêt euh, et des idées suicidaires, dans ce cas-là, euh, il est important de pouvoir poser le diagnostic et de prendre en charge la femme.
1: Alors sur ce sujet, il y avait sûrement un certain nombre de données, mais justement, quel était l'objectif prioritaire de cette nouvelle étude que vous venez de publier
2: L'étude est basée sur les données de l'enquête nationale périnatale, qui a été réalisée en mars 2021. Elle a inclus à la maternité 15 000 femmes qui ont été interrogées et qui ont ensuite été recontactées à deux mois. À deux mois, on a pu interroger 7000 femmes. L'objectif de notre analyse ici, c'était de décrire la fréquence des différents états de santé mentale de la mère après l'accouchement, notamment la dépression, l'anxiété et puis les idées suicidaires.
0: Alors comment justement vous avez évalué la santé mentale des femmes qui, qui
2: avaient accouché deux mois plus tôt dans les études épidémiologiques, euh, la dépression du postpartum s'évalue à travers une échelle qui est euh, l'échelle de dépression du postpartum d'édimbourg C'est une échelle qui comporte dix questions, dont trois sont spécifiques à l'anxiété et une aux pensées suicidaires. Et donc les femmes, à deux mois, ont été interrogées via des web-questionnaires euh, ou par téléphone et ont répondu
0: à ces questions. Oui, parce que ce n'est pas forcément des femmes qui déclarent « Tiens, je fais une dépression postpartum », on ne met pas forcément les
2: mots sur ce qu'on ressent. Non, tout à fait. Évidemment, le diagnostic par un professionnel de santé est central et nécessaire pour une prise en charge. Dans les études épidémiologiques qui sont portées par Santé publique France en collaboration avec l'Inserm, on utilise des questionnaires. Donc, on décrit des femmes qui vont avoir un certain nombre de symptômes et que l'on considère constituer une dépression du postpartum.
1: Alors justement, on a deux types de dépression, d'après ce que vous avez publié, et qui en fait est qu'elle est sur la période où justement cette dépression apparaît.
2: Oui, donc il est euh, décrit deux types de dépression en fonction de, de la période. Une dépression du postpartum qui serait plutôt précoce, donc euh, entre euh, la naissance et deux mois, qui est le pic d'apparition de la dépression du postpartum. Et puis une dépression plus tardive qui survient euh, entre deux mois et un an. On sait pourquoi ce délai de deux mois est capital en fait, la dépression, c'est un ensemble de symptômes et elle va euh, se mettre en place progressivement. Donc, cette période autour du deuxième mois est vraiment décrite euh, clairement dans la littérature. Et donc, c'est la période aussi euh, nécessaire à la mise en place de cette pathologie qui est multifactorielle. Et donc, la rencontre de différents éléments qui peuvent être à la fois une susceptibilité individuelle, mais également euh, un manque de soutien, des difficultés rencontrées par ailleurs dans ces deux premiers mois.
1: Et la dépression peut arriver plus tard alors en fait
2: Oui tout à fait, la dépression peut également survenir ultérieurement. Euh, là encore, hein, c'est un processus qui se met en place euh, progressivement. Euh, dans notre étude, nous nous sommes intéressés à la période autour de deux mois, puisqu'il s'agit du pic. Et donc, c'est la première fois que l'on a euh, ces résultats. Mais euh, dans des travaux que nous allons mener euh, et qui porteront sur la première année de vie, nous allons également étudier les trajectoires euh, de santé mentale des femmes. Donc, étudier cette fois-ci la dépression du postpartum tardive. Alors, on peut revenir sur le principal
0: enseignement. Une femme sur six euh,
2: victime d'une dépression postpartum, c'est beaucoup 16,7% des femmes, dans notre étude, présentaient les symptômes suggérant une dépression du postpartum. Évidemment, c'est une proportion qui est importante, qui est connue des professionnels qui prennent en charge ces femmes, qui est moins connue euh, du grand public. Et donc, c'est très important puisque ces femmes euh, ont besoin euh, d'un soutien à la fois euh, sociétal, évidemment, de leur famille, de leur conjoint En revanche, ces chiffres, lorsqu'on les compare à la littérature internationale, et euh, ceci est tout à fait possible puisqu'on utilise un outil l'échelle d'édimbourg qui est utilisée vraiment internationalement, qui a été traduite dans 30 langues. Lorsqu'on compare nos chiffres à l'international, on a des chiffres qui sont tout à fait dans euh, l'ordre de grandeur de ce qui est attendu, c'est-à-dire pour la dépression du postpartum entre 10 et 20 Néanmoins, il est important de rappeler qu'avec euh, ce chiffre de 16,7 la dépression du postpartum constitue une des principales complications chez la femme après l'accouchement.
0: Et ça remet en cause aussi la façon dont on prépare parfois les, les femmes à être mères.
2: Oui, alors il y a en place des dispositifs en France qui pourraient être euh, totalement investi et vraiment permettre une détection très précoce de la dépression puisque dans 30% des cas la dépression du postpartum en fait débute durant la grossesse donc il y a à la fois l'entretien prénatal précoce qui s'appelle également l'entretien du quatrième mois donc qui est obligatoire actuellement mais qui est assez peu mis en œuvre. Hein. dans l'étude nationale périnatale à peine plus de 30% des femmes disent en avoir bénéficié donc cet entretien, il a pour objectif d'identifier les femmes qui auraient des vulnérabilités. Euh, vulnérabilités au sens large, à la fois de santé mentale, incluant euh, d'éventuelles addictions, mais également des vulnérabilités sociales.
1: Alors avant de détailler les autres résultats de cette étude, un témoignage, celui de Sophie, qui est mère de deux enfants et qui vit dans, dans le Barin. Elle nous a expliqué avoir fait une dépression postpartum qui a duré plusieurs mois. Et en fait, ça s'est passé en 2019, après un accouchement difficile par césarienne.
3: J'étais très angoissée, il y a beaucoup de, de questionnements qui revenaient. Est-ce que je faisais bien Est-ce qu'il fallait que je le porte Est-ce qu'il fallait que je le pose Est-ce qu'il fallait que je l'allaite maintenant ou plus tard Enfin, ça tournait en boucle. Et puis, petit à petit, toutes ces angoisses, elles se sont reportées sur le quotidien. Est-ce que j'allume le chauffage Qu'est-ce que je fais à manger Et je me rendais compte de ça. Je me rendais compte que je me posais des questions complètement euh, mm. absurdes en fait, enfin, parce que j'avais n'avais pas du tout de tendance à l'angoisse, à l'anxiété avant. C'est quelque chose que j'ai découvert complètement en devenant maman, euh, jusqu'au jour où bah, j'ai commencé à plus dormir la nuit. Alors un point intéressant, c'est que Sophie ne parle pas
0: de dépression, elle ne dit pas « je suis déprimée », elle parle d'anxiété. Est-ce que c'est différent ou est-ce que ça va avec
2: alors, on retrouve fréquemment euh, l'anxiété euh, chez les femmes euh, avec une dépression du postpartum. 80% des femmes, dans l'étude que nous avons faite, euh, présentaient à la fois une anxiété et une dépression du postpartum. L'anxiété, elle est bien décrite ici, puisqu'on euh, a bien le caractère envahissant dans la vie euh, de la femme. Et c'est le cas aussi euh, pour la dépression du postpartum. C'est-à-dire que ça interfère avec la capacité de la maman à fonctionner dans ses tâches quotidiennes et puis également... Et pas que avec le bébé, c'est si voilà, important. Dans ses tâches quotidiennes, tout à fait, et également dans les interactions avec son enfant. Donc l'anxiété dans notre étude concernait plus d'une femme sur quatre, c'est-à-dire plus de 27% des femmes qui euh, avaient des symptômes euh, liés à l'anxiété.
1: Est-ce que comme dans d'autres contextes de, de, de dépression, est-ce qu'on peut aller jusqu'aux idées suicidaires
2: oui, tout à fait. Un des symptômes de la dépression du postpartum est la présence d'idées suicidaires. Dans notre étude, plus de 5% des femmes interrogées, parmi les 7000 interrogées, déclaraient avoir eu des pensées suicidaires dans les derniers jours. Il s'agit chez les femmes avec une dépression du postpartum de plus de 20% de ces femmes qui ont eu des idées suicidaires. Évidemment, c'est majeur. Donc 5% dans la population des femmes en général, 20% parmi les femmes qui sont déprimées. La conséquence à long terme, si la dépression n'est pas prise en charge, c'est évidemment un risque de passage à l'acte avec un suicide. Et il est important de noter que les données de l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles montrent sur la période 2013-2015 que le suicide est l'une des deux premières causes de mortalité maternelle en France.
0: Est-ce que, dans, comme dans les autres pathologies, on peut retrouver, avec la dépression du postpartum, des disparités euh, socio-économiques, territoriales
2: Ça s'est constaté Oui. La littérature internationale montre clairement qu'il y a un lien entre le niveau socio-économique et la dépression du postpartum. Évidemment, elle peut toucher toutes les classes sociales. Toutes les mamans peuvent être concernées, mais un environnement social fragile avec des vulnérabilités de la mère d'un point de vue économique vont évidemment contribuer à cette pathologie qui est multifactorielle. En ce qui concerne les disparités spatiales, notre étude montre que certaines régions ont des fréquences de dépression du postpartum et d'anxiété qui varient. Certaines sont inférieures à la moyenne nationale, d'autres supérieures comme par exemple l'île de france et la région PACA. Des études complémentaires vont être nécessaires pour mieux comprendre ces disparités. Est-ce qu'elles sont liées aux caractéristiques des femmes qui peuvent varier d'une région à l'autre ou est-ce qu'elles sont liées aussi à la manière dont les femmes déclarent finalement ces symptômes qui peuvent aussi varier Et ce sont des travaux que nous allons mener dans les mois qui viennent.
1: Vous vous demandez sûrement à quel moment on doit consulter, en fin de compte, qu'est-ce qui doit nous alerter je vous propose d'écouter la réponse du docteur Sarah Tebeka, Elle a participé à l'étude.
3: Alors ce qui doit nous alerter quand on vient d'accoucher, c'est si on est vraiment débordé par l'émotion, qu'on a du mal à prendre du plaisir, que même des choses qui nous faisaient plaisir par le passé ne sont plus source de joie et ne nous accompagnent pas au quotidien qu'on a du mal à trouver son sommeil, même quand son bébé dort, on n'arrive pas à trouver son sommeil. Tout ça, c'est des choses qui peuvent nous alerter, et surtout si ça s'installe et que ça dure.
1: On a donc la notion que c'est une période de vulnérabilité importante pour la femme, vulnérabilité qui peut être à la fois physique et psychologique physiologique, j'allais dire.
2: Oui, tout à fait. Donc, c'est une période de vulnérabilité biologique, hein, comme on l'a dit, les premiers jours. C'est le moment de nombreux bouleversements hormonaux. Mais c'est également une période de vulnérabilité au niveau familial, avec l'arrivée d'un nouvel enfant dans le couple. Et puis, une période de vulnérabilité sociale. La femme change de position sociale, notamment lorsque c'est son premier enfant. Et finalement, il ne faut pas oublier aussi une période de vulnérabilité au niveau professionnel puisque la mère va reprendre le travail souvent autour du deuxième mois, parfois un peu plus tard, qui est la période où on a ce pic de dépression du postpartum. Avec le stress de l'organisation aussi, avant de reprendre le, le travail oui, ça fait partie des éléments aussi qui peuvent, qui peuvent contribuer. Euh, il est donc important que l'ensemble de la société soit sensibilisé à l'existence de cette dépression du postpartum, de cette vulnérabilité de la femme, qui est euh, voilà, intrinsèque euh, au fait qu'elle a donné la vie, euh, et notamment l'entourage, euh, mais aussi le milieu professionnel. Et Ce manque de connaissances, on va dire,
0: euh, du grand public, c'est l'un des soucis majeurs qui explique le manque de diagnostic de cette dépression du postpartum, alors pourquoi Le docteur Tébéka voit au moins trois raisons à cela, écoutez.
3: D'abord, c'est très stigmatisant et donc c'est difficile à un moment où tout le monde attend de vous que vous soyez vraiment très heureuse de pouvoir dire que vous, vous souffrez et que la situation est difficile. Ensuite, il peut y avoir un peu de confusion et de banalisation des symptômes, parce qu'être fatigué finalement après l'accouchement, bah, c'est normal. Mal dormir, mal manger, avoir des troubles de la concentration, c'est des choses qui très facilement peuvent être banalisées par les femmes, leur entourage et même les soignants euh, de première ligne. Donc c'est vraiment euh, très difficile euh, là-dessus aussi. Et puis enfin, il y a le recours aux soins où on ne sait pas toujours à quelle porte taper, on est déjà submergé soi-même. Et savoir à qui on va s'adresser, s'orienter, n'est pas évident non plus.
1: Alors, il y a quand même pas mal de témoignages sur les réseaux sociaux, donc de, de témoignages réels de la vie courante. Et pourtant, paradoxalement, c'est un sujet qui reste, euh, j'allais dire, méconnu ou nous pas, moins pas prise de conscience de, de, de cette possibilité.
2: Oui, les professionnels qui prennent en charge ces femmes, les psychiatres, les pédopsychiatres, les psychologues, euh, connaissent bien la dépression du postpartum. Mais il est important euh, de travailler euh, à communiquer auprès des professionnels de santé de première ligne parce que c'est euh, vers eux que la femme va pouvoir se tourner pour ensuite être prise en charge. Donc, il y a vraiment euh, des initiatives en cours, notamment un MOOC euh, qui a été réalisé et euh, qui permet de, de former les professionnels de première ligne à euh, l'existence de la dépression du postpartum. Ces professionnels peuvent être évidemment, après la naissance, le médecin généraliste qui va euh, prendre en charge l'enfant, notamment du point de vue des vacances comme le pédiatre, mais également la sage-femme qui va pouvoir suivre la femme pour les séances de rééducation, la PMI qui a un rôle central, les kinésithérapeutes qui peuvent aussi intervenir sur la rééducation et en réalité n'importe quel professionnel de santé qui peut recevoir la parole de la femme. Il faut qu'elle se sente à l'aise pour pouvoir échanger sur ses difficultés et que le professionnel de santé formé puisse identifier qu'il y a besoin de euh, référer la femme à euh, des professionnels qui pourront la prendre en charge. Parce qu'il existe hein, des structures spécialisées,
0: des structures adaptées. On entendait le témoignage de Sophie, elle racontait avoir été prise en charge avec son bébé dans un hôpital de jour. Elle racontait que c'était un peu comme une crèche où elle venait passer du temps, où on l'a
2: remise sur pied, où on lui a donné confiance aussi oui, alors euh, chaque femme euh, a besoin d'une prise en charge qui correspond à ses besoins et donc une prise en charge qui sera graduée. Pour certaines, ça pourra être simplement des consultations et puis pour certaines qui ont des dépressions qui sont plus majeures, on aura recours à des euh, équipes pluridisciplinaires qui vont pouvoir l'accompagner avec son enfant.
1: Est-ce que les associations jouent un rôle important Parce qu'on sait qu'en fait, les, les mamans... Tout à l'heure, on entendait le témoignage de Sophie, et donc elle fait partie d'une association qui s'appelle Maman Blues. Est-ce que ces associations jouent un rôle capital fois dans la sensibilisation et dans la prise en charge
2: oui, les associations ont tout à fait un rôle important et, et complémentaire des professionnels de santé. Maman Blues est une des associations euh, les plus importantes sur le sujet de la dépression du postpartum. Et d'ailleurs, ce sont euh, les référents de l'application des 1000 premiers jours, qui est une application qui comporte de très nombreuses informations sur la période des 1000 premiers jours, mais qui permet aussi aux femmes qui le souhaitent de euh, s'auto-diagnostiquer. Il y a le questionnaire de l'échelle de dépression postnatale d'Édimbourg. et suite à ce, cet auto-questionnaire, les femmes peuvent être orientées euh, dans un premier temps vers l'association Maman Blouse qui pourra les informer et les mettre en lien avec des professionnels de santé qui pourront les prendre en charge. Parce qu'il y a un point très important, il faut le dire, on guérit très bien de la dépression du post-partum oui, c'est fondamental. La dépression du postpartum se guérit et se guérit d'autant mieux, évidemment, qu'elle est prise en charge précocement.
0: Très rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot des, des études sur lesquelles vous travaillez en ce moment
2: Alors. De nombreuses études vont euh, se poursuivre euh, suite à la publication de ces premiers résultats nationaux, notamment euh, des travaux sur euh, les trajectoires euh, de dépression des femmes euh, qui nous permettront de mieux décrire euh, les dépressions, l'anxiété, les idées suicidaires qui peuvent survenir après le deuxième mois et jusqu'à la première année euh, de vie de l'enfant. Euh, par ailleurs, nous avons montré pour la première fois à la fois la fréquence euh, de la dépression du postpartum, donc de 16,7% au niveau national, mais également des disparités au niveau régional. Il est important de continuer à comprendre ce qui explique ces disparités et donc nous allons mettre en place des travaux qui permettront de faire des analyses spatiales pour mieux décrire les territoires et euh, la manière dont ils peuvent euh, expliquer ces différences.
1: Merci, merci Nouvelle-Henriot. Vous êtes responsable de l'unité périnatale Petite Enfance et Santé Mentale de Santé Publique France. Alors, en plus de l'entretien prénatal qui existe lui depuis 2020, un entretien postnatal est obligatoire depuis l'année dernière après l'accouchement et ça donc doit aider à détecter les dépressions du postpartum et nous verrons peut-être dans les prochaines études si cela porte ses fruits.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note et à le partager autour de vous.
1: Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de
0: vous, de vous.